0: Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ve Alphabet Amerika'ya ait bu 5 firmanın değerini eğer bir ülke haline getirseydik dünya ekonomisinde tam 3. ülke olarak yer alırlardı. Yani bu 5 firma o kadar büyük ve değerli ki dünyadaki diğer birçok ülkeden daha fazla çıktı üretiyor diyebiliriz. Bugün bu firmaların 5 yıl içerisinde potansiyel olarak hangi konumda olacaklarından konuşmak istiyorum. Öncelikle şuradan başlayalım. S&P 500'e yatırım. Yatırım yaparken satın aldığınız her bir hissenin ortalama 4'te biri bu firmalara gidiyor. Yani endeksin ağırlığını oluşturan firmalar bunlar. Bundan dolayı S&P 500 ile Amerika'nın büyümesinden pay almak istiyorsanız bu firmaların önümüzdeki senelerde nerede olacağını bilmeniz hayati. Öncelikle Buffett'ın en büyük yatırımlarından biri olan Apple ile başlayalım. Apple akıllı telefon sektöründe herkesin kabul ettiği tek premium marka. Kabal olarak telefon marketinin %20'sine sahip. Marketin yavaş yavaş satüre olmasıyla beraber Apple'ın da ürün satışlarındaki büyümesi yavaşlamış durumdaydı. Fakat son çeyrekte açıkladığı rapor muazzam bir büyüme gösterdi. Özellikle Çin'de ciddi bir büyüme yakaladılar. Apple, Apple Watch, iPad ve Mac kullanıcılarının 3'te 4'ü ilk defa Apple ekosistemine giren kişiler. Yani Apple Covid etkisiyle beraber ilk defa daha önce dokunulmuşlar dokunamadığı spesifik bir demografiye dokunma fırsatı yakaladı. Birçok Apple kullanıcısının bildiği gibi bir kere Apple ekosistemine girip bütün cihazların birbiriyle muazzam bir şekilde çalışmasına alıştıktan sonra bu ekosistemden çıkmanız gerçekten zor. Çünkü ekosistem içerisindeki bütün cihazları değiştirmeniz gerekiyor ve bu sizin için hem maddi hem de psikolojik olarak bir yük. Bundan dolayı Apple şu anda özellikle servis hizmetleri üzerinde bir sürü yeni ürün üretiyor. Apple Music, Apple Fitness, Apple TV, Apple Health, Apple Arcade gibi birçok platform bu ekosistemden daha fazla değer almanız için tasarlanıyor. Yani dünyada hepimiz akıllı telefon kullandığımız sürece Apple'ın hala büyüyecek bir alanı var. Bu bence aşırı şaşırtıcı bir durum. Çünkü firma video hazırlandığı tarihte 2.3 trilyon dolar değerinde. Bundan sadece 10 yıl önce kime sorarsanız sorun hiç kimsenin zihni böyle bir market değerine ulaşabilir bulamazdı. Fakat yazılım üzerine inşa edilen bu firmalar ekonominin aşırı büyük bir kısmına hitap ederken çok çok düşük bir sermaye istiyor. Bu avantaj ile birlikte firmalar hem hızlıca büyüyebiliyorlar hem de aşırı değerliler. Peki geçmiş geleceği kesinlikle yansıtmaz. Bu bilgi aklımızda olarak kabaca Apple önümüzdeki 5 sene içerisinde nerede olabilir bir bakalım. Apple önümüzdeki 5 sene boyunca 430 milyar dolar daha yatırım yapacağını söyledi. Apple'ın şu anda yatırılmış sermayesi 230 milyar dolar civarında. Yani bu firma kendini neredeyse tekrardan inşa edecek kadar yatırım yapıyor. Apple'ın ROIC değeri %41 civarında. Trilyon dolar değerinde bir firma için muazzam bir rakam. Birçok firmanın hayal bile edemeyeceği geri dönüşle yatırım yapabiliyorlar. Peki buradaki anahtar soru şu. Apple 430 milyar dolar değerinde yatırıma aynı geri dönüşle yatırıp aynı ROIC değerini koruyabilir mi? Belki. Yatırım yapılacak birçok yer Apple'ın servis kısımla adlandırdığı %70 bürüt marja, düşük sabit maliyete, çok yüksek operasyonel kaldıraca sahip bir sektör. Yani olabilecek en güzel iş modeli diyebiliriz. Ve buranın etrafında Apple tarafından üretilmiş bir rekabet avantajı da var. Eğer Apple aynı ROIC rakamını koruyarak kendini büyütmeye başarırsa, firma ortalama olarak 2026 yılında 200 150 ila 270 milyar dolar civarında operasyonel nakit akışı üretebilecek demektir. Daha önce bu kadar büyük bir kârla sahip firma dünyada görülmedi. 270 milyar dolar dünyadaki yine birçok ülkeden çok daha büyük bir rakam. Böyle bir durumda Apple'ın şirket değeri, tahvil getirilerine bağlı olarak 5 trilyon dolar civarına kadar ulaşabilir. Bu da firmadan hala %15 civarında geri dönüş alabilmeniz demektir. Hisse geri alımları ve temettiği oranına hesaba henüz katmadık bile. Buffett 140 dolardan Apple'ın pahalı olduğunu düşünerek biraz hisse senedi satışı yaptı. Fakat hala Berkshire Hathaway'in en büyük pozisyonu. Burada iki durum söz konusu. Bir, Buffett faiz oranlarının çok düşük olduğunu ve en önemlisi korunabilir olmanızı Düşünüyor. İki, faiz oranları aşırı yükselmediği sürece yani %4 gibi bir rakama ulaşmadığımız sürece Buffett geçmişteki faiz oranlarına bağlı kalarak hata yaptı. Şahsen ben firmanın raporlarını detaylıca incelemeden ilk anlattığım tezin daha doğru olduğunu düşünüyordum. Fakat firmanın son çeyrekteki büyümesini ve yönetimin planladıklarını görünce hala büyümek için yeterli alanlarının olduğunu görmek beni gerçekten şaşırttı. Şahsen tahvil getirilerinde aşırı, bir artçı olmadığı durumda firmanın fiyatının birçok analistin iddia ettiği gibi bubble seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Şimdi geçelim bir diğer firmaya. Facebook. Facebook aslında iOS 14.5 ile gelen ve uygulamalar arasında veri paylaşımını yasaklayan veya kullanıcının seçimine bırakan güncelleme sonrasında Apple'ı kendine daha çok rakip olarak görmeye başladı. Bu durum onların reklam gelirlerini düşürmesine rağmen fiyat ve hacim artışla aradaki farkı sübvanse etmeye başardılar. Fakat Facebook başka bir proje üzerinde çalışıyor. Metaverse. Metaverse ile bütün dijital platformlar arasındaki çizgilerin kalkacağı, AR veya VR ile daha çok dijital dünyada yaşamaya başlayacağımıza dair bir sürü yatırım yapıyorlar. Mark Zuckerberg bu konu üzerinde ciddi bir şekilde duruyor ve yatırılan sermayenin büyük bir kısmı Oculus firmasına kanalize ediliyor. Facebook'un amacı yeni bir platform oluşturabilmek. Yani kısaca akıllı telefon platformunu silip yeni bir ürün oluşturarak geleceğin Apple olmak diyebiliriz. Ne kadar mümkün tartışılır fakat birçok firmanın bu konuya yatırım yaptığını da unutmayalım. Fark etmesek de aslında birçoğumuz tahmin ettiğimizden daha fazla dijital dünyada zaten yaşıyoruz. Eğer bu deneyimi daha gerçekçi ve pürüzsüz bir boyuta taşıyacak teknoloji olursa insanların adapte olmakta zorluk çekeceğini hiç düşünmüyorum. Peki Facebook'un çekirdek büyümesi durumda? Enteresan bir şekilde Facebook firması da bubble seviyesinin çok uzağında hatta firmayı değerlendirdikleri iskonto oranı piyasanın çok üzerinde. Yani ya firma ucuz ya da firmanın risk primi fazla. Burada ikinci seçeneğin olma ihtimali daha yüksek çünkü piyasa yüksek bir ihtimaliyle Facebook firmasının regulasyonlara tabi kalıp belirsizliğin artmasından çekince ediyor olabilir. Bundan dolayı firmaya premium bir değerleme vermemeleri çok olası. Fakat bütün bunlara rağmen Facebook önümüzdeki 5 sene içerisinde 2.5 ila 3 trilyon dolar değerinde bir firma haline gelebilir. Çünkü hala 1 milyar civarında müşteri ekleyebilirler ve bu müşterilerden aldıkları rakamı arttırabilirler. Kısacık Sadece buraya baktığımızda da analistlerin yakınmalarının pek gerçekçi olduğunu ben şahsen göremiyorum. Peki sırada diğer 3 büyük firma var. Alphabet, Amazon, Microsoft. Bu firmaları birlikte değerlendirmek istiyorum. Alphabetin en büyük geliri reklamlardan olmasına rağmen altında büyüyen ve en çok potansiyele sahip olan firma Cloud. Amazon için bu AWS, Microsoft için Azure. Cloud ile bu firmalar yazılım firmalarına dijital ortamda bir gayrimenkul satıyor diyebiliriz. Herhangi bir yazılım firması kurduğunuzda normal şartlarda IT sisteminizi de kurmanız ve bunun için hem donanım hem yazılım hem de çalışanlara ihtiyacınız var. 3 firma bütün bu sorunlarınızı çözüyor ve size kullanım başına gibi ücretlerle IT hizmeti vermiş oluyorlar. Burada enteresan bir şekilde kazan kazan durumu var. Çünkü siz bireysel olarak kendi sisteminize, kursanız herhangi bir pik trafik yaşanması ihtimalle karşın ortalama %50 kapasite civarında çalışacaksınız. Ve yanında bir sürü çalışanın maaşı da cebası. Fakat bu firmaların kapasite kullanım oranları çok daha fazla. Sizin kullanım oranınızda 10 kat bir artış yaşansa bile bunu destekleyebilecek ekstra kapasite sunabilirler. Bundan dolayı yüksek sermaye ihtiyacı isteyen bir segment olmasına rağmen verimli şekilde işletildiği için her iki tarafı da daha karlı çıkarıyor. Cloud hizmeti verenler %30 bazen %40'a çıkan operasyonel marj ile çalışıyorlar. Cloud hizmetini alanlar da büyük bir CapEx masrafını değişken masrafa çevirdikleri için hem maliyetlerini azaltmış oluyorlar hem de daha yüksek bir market değerine sahip olabiliyorlar. Böylece iki tarafında kazandığı bir iş modeli var. Peki problem nerede? Problem şu. Oyun çoktan bitmiş durumda. AWS ve Azure şirket içerisindeki diğer yazılım hizmetleri ile Cloud hizmetleri birçok Fortune 500 şirketine satıyor ve inanılmaz hızda büyüyorlar. Çok yüksek oranda bu iki veya üç firma arasında konsolidasyon olması mümkün. Yani kabaca internet üzerinden akan her bir bilgi bu platformlar üzerinden akacak ve bu firmalar internetten bir vergi toplamanın yolunu buldular diyebiliriz. Kesinlikle muazzam bir iş modeli ve çok güçlü rekabet avantajları var. Peki değerlemeler ne durumda? Burada en yüksek brüt marj Microsoft'a ait. Çünkü Microsoft Cloud hizmetini birçok ofis uygulaması ile beraber paketleyip daha çok karlı bir şekilde satabiliyor. Bundan dolayı en yüksek marj ile çalışan firma bu. Keza Amazon sektöre ilk giren ve rekabet eden firmaların geç fark etmesiyle büyük bir avantaj yaşıyor. Alexa ve e-ticaret gibi birçok hizmeti aynı çatı altında verebileceği için Microsoft'da Microsoft kadar avantajlı olmasa da onun da bazı ciddi avantajları var. Bu 3 firmanın cloud segmentleri önümüzdeki 5 sene boyunca %20 hız ile büyüyebilir. Böylece 3 firma toplamda 4 trilyon dolar ekstra bir değer üretebilirler. O halde bütün bu 5 firmayı toplarsak elimizde ne var? Bu firmaların toplam market değeri şu an 8 trilyon civarında. Önümüzdeki 5 sene içerisinde tahvil oranlarına bağlı değişmekle beraber ekstra 8 trilyon dolar daha üretmeli çok olası. Yani Amerikan ekonomisinin en değerli firmaları hala muazzam bir hızda ve akıl bile edilemeyecek noktalara büyüyor. Böyle baktığımızda S&P 500'ün bubble'da olduğunu iddia etmek bence çok zor. Özetlemek gerekirse Amerika'ya ait bu 5 firma önümüzdeki 5 sene içerisinde tahvil oranları, regülasyonlar ve bilmediğimiz birçok sebepten dolayı değer kaybetse bile... Firmaların sermayelerine hala çok yüksek oranlarla yatırabilecekleri bir sürü alan var. 8 trilyon dolar değerinde sadece 5 tane firmadan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir olay. En sofistike ülkeler bile bu kadar yüksek ile yatırım yapıp kendi üretkenliklerini arttıramazken teknolojinin avantajıyla bu firmaların başardıkları gerçekten akıl dışı. Sadece S&P 500 endeksinin senelik %4 civarında bir geri dönüşü bu 5 firmadan alması çok olası. Gözüküyor. Genelde S&P 500'ün diğer dünya endekslerine kıyasla aşırı pahalı olduğunu, diğer ülkeleri son 10 yıl boyunca sürekli geçtiğinden bu durumun tersine dönmesi gerektiğini iddia edenler bence teknik kısmı bırakıp bu firmaları biraz detaylıca araştırmalı. Çünkü gerçekten sayıların altına bakmadan anlayabilmek neredeyse imkansız ve geçmişte böyle bir olay yaşanmadığı için bubble demek çok daha kolay. Fakat şunu unutmayalım ki kaliteli bir firmayı topluluktan daha önce tespit edip yatırım yapmak istiyoruz. Diyorsanız rakamların altına detaylıca inmeniz şart. Eğer basitçe yukarıdan bakmayı tercih ederseniz çok büyük bir ihtimalle gelecekteki muazzam firmaları da kaçıracaksınız. Benim portföyme anlık yarışım, çeyreklik, yıllık rapor yorumları, soru cevap videoları, aylık bültenler için Patreon üzerinden abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.